0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Хидоятов Алексей, практикующий психолог. В сегодняшнем выпуске я хочу вам немножко рассказать про мой опыт быть воскресным отцом, хорошим воскресным отцом, плохим воскресным отцом дошкольника. С чего все начинается? Начинается вся история с того, что это происходит где-то два года назад, то бишь моему ребенку на тот момент... Два с половиной. Я одинокий, в разводе. Мои встречи с сыном проходят по выходным. Ему около двух лет. И, конечно, я в тот момент совершенно не понимаю сути отцовства. Ну и пытаюсь погружаться, получать свой горький опыт. Как-то набивать руку. Суббота, вторая половина дня. Я его забираю. Вечерняя прогулка. Дом, ужин, ванна, сказка. Дай бог, в 21.00 он заснет. Дальше я начинал. Пытаться контролировать весь мир, чтобы он не проснулся. Шум соседей, скрипы полов, дверей, сливного бачка унитаза в туалете. Другими словами, можно сказать, что я практически был в психозе. Это, конечно, не шизофрения, но это точно такой параноидальный психоз. А на тот момент сын еще мог ночью просыпаться, чтобы сходить в туалет или поесть. И, конечно, каждый его шорох я тоже очень сложно переживал. Все это называется пунктирный сон, что только добавляет стресс и тревогу. Что происходит дальше? Следующий день, он по какой-то причине, я должен сразу оговориться, я называю его последним. Обратите это внимание, почему он последний. Да потому что вот бы день дожить, до ночи простоять. Потому что все это выглядит как... Что-то такое сложное, невыносимое, я как будто бы должен, вот я должен отработать. А к слову, мой сын просыпался в 6. В 6 утра, не в 7, не в 8, не в 9, а в 6 утра, в воскресенье. Ну и в м-м, воскресенье доспать, да э, чтобы хоть какой-то еще один час на этом стрессе на этом психозе. Я включаю ему мультик, спасибо такому Зверополису. Затем завтрак, и в 10 мы уже на вокзале. Мы на вокзале, чтобы поехать на море, а до моря здесь 20 минут на электричке. Зачем на море? Зачем на вокзал в 10 утра уже быть? Да потому что на первый рейс, чтобы успеть занять места, чтобы, вот он любит поезда, комфортно доехать, поскольку у нас увеселительная программа, полный рюкзак, с собой всех наборов всего, чего только можно, такого походного отца, с коляской, без коляски. То есть это был такой хороший походный набор. Коляска, море, солнце, лето, зима, неважно, песок, затем кафе, обед. Если он в кафе засыпал, хотя бы на пару часов, ну, дневной солнце, вы понимаете, то я заслужил кружку пива, пока он спит. И в этом я был, конечно, молодец. Но как только он просыпался, эспрессо и снова в путь. Коляска была не всегда так, что на шее я его и на плечах таскал, ну, очень много. И думаю, отцы хорошо поймут меня, такая романтика с болью. Нет, не то, чтобы я не жалуюсь, это все понятно, но рано или поздно спина даст о себе знать, когда ты два с половиной часа таскаешь мелко на шее, особенно находясь в стрессе и тревоге, потому что это все больше не релакс, а какое-то напряжение и отрабатывание программы. А я, кстати, говорю сейчас о психогенном факторе, а не о каких-то простых банальных бытовых проживаниях, выходных отца и сына. Конечно, в кафе я был самым привлекательным отцом, потому что все остальные были семьями. А я тут такой типа, понимаете, видите ли, один сижу, вот, кормлю ребенка, забочусь о нем, гуляю его. Ну, просто обалдеть. Говорю я это все, конечно, с сарказмом. А если дневного сна нет, то мы догуливаем еще пару часов море, веломобили, электромашинки, карусели в 16-17 назад в город, догуливаем еще до 7 и назад его возвращать к маме. Ну и, конечно, вы же понимаете, что идеальный отец... И для него вдруг я его бросаю, отдавая вечером его назад маме, ну уж после такого красивого шикарного дня. И вот чтобы избежать якобы некоторой такой псевдотравмы, я что делаю, геройствую и такой привожу его к матери, к его, и говорю, давай я его ускупаю и уложу его спать. И это продолжалось, вы должны понимать, несколько месяцев. А, конечно, я его... Купаю, укладываю, вот уже там 21-22 он засыпает. Я такой псевдогерой, ухожу в закат, награждая себя компенсацией, чувствую вины. Такая вот псевдогордость. Я думаю, что у вас, наверное, накопилось много вопросов, почему столько негатива. И в каком-то смысле я уже раскрыл, рассказал своей интонацией, сарказмом. что здесь такого нехорошего-то вот в описании всей этой истории, этой ситуации, как я проводил выходной день. Ну прекрасно же псевдотез, разве вам не кажется так? Ну, такой прям шикарный отец, который вот взял на выходной день ребенка, целый день его отгулял, оттарабанил с утра до вечера, там, чай, кофе, мороженое, карусели, все шикарно, кроме одного «но». Эта модель на самом деле очень плохая, и вот почему. Теперь мы переходим ко второй части. Почему же я все-таки такой, ну, плохой воскресный отец? Вроде усилительная программа и забота, и вместе все, и любовь в морковь. Ну, как-то много трудностей, стыда, вины и боли. Особенно сложности, вот, в организации этого процесса. Он такой эмоционально дорогостоящий, он физически дорогостоящий, потому что много стр... тревоги, стресса, там же все по времени, нужно успевать, организовывать и успеть попасть там в каждую, вот, ну, в каждую точку. Очень много жертвы самопожертвований. Очень. И и это правда, ну, я забегая немного вперед, скажу, что это плохо, что самопожертвование – это плохо. Ну, я тогда только начинал присваивать роль отца. Слово «присваивать» на самом деле ключевое. И сейчас в рамках моих семейных терапий, когда я работаю с клиентами, я об этом говорю более чем регулярно. Об этом говорю просто постоянно. Слово «присвоить» Принять, ну, это вот классика жанра, люди говорят про принять, я все-таки говорю присвоить. Я в тот момент был как будто бы не отец, как будто бы такой нянь, хороший, родной, усатый нянь, но не как отец своего ребенка. Я бы расписал всю эту эпопею на пути к становлению, к принятию, к идентичности, но, возможно, в каком-нибудь эфире или в третьей части, в следующем блоке я об этом расскажу. Теперь давайте возвращаться, я буду возвращаться к идее, почему эта модель поведения воскресного отца плохая. Первое. Закармливание эмоциями и впечатлениями ребенка. Это форма игнорирования контакта. Это на самом деле избегание. Ему, конечно, классно. Он, конечно, ну, получает много кайфа, но все же это не близость. А дети очень хорошо чувствуют, когда близость. И вообще это очень сильно такая бессознательная трансляция со взрослого к ребенку, чем от родителя к ребенку. То есть родители транслируют ребенку не свое, казалось бы, прямое внимание, а некоторую псевдоимуляцию собственного внимания. То есть он создает просто огромный набор впечатлений. К этому же это самая несоразмерная нагрузка для незрелой нервной системы, которую нужно вовремя переварить. То есть для ребенка это, это все равно в том возрасте или даже постарше, для дошкольника это слишком много вот этот вот набор впечатлений в один день запихнуть, по сути, неделю. Второй пункт – это самопожертвование. Очень плохо. В тот момент ребенок этого, он получает внимание, он получает впечатление, но не осознает, не понимает, что это самопожертвование. Никогда спасибо за это не скажет. А вот бессознательное требование от отца к ребенку в таком положении, от любого родителя, который занимается подобными вещами, оно будет. То есть родитель будет транслировать ребенку, что ты мне должен быть благодарен, мол, я же ради тебя столько страдал. А вообще-то ему это нафиг не нужно. А значит в контексте всегда с обеих сторон будет присутствовать стыд и вина, которые как следствие будут порождать самопожертвование будущему ребенку. То есть ребенок будет считывать то, что родитель ради него жертвовал, и будет пытаться в своей жизни тоже жертвовать. Либо он станет каким-нибудь спасателем, либо он станет ну, постоянно либо кого-то награждать винной или дом, либо себя. Ребенок, третий пункт, ребенок не приобретает опыта близости, особенно мужского мира. То есть папа не мама, и с папой иначе, чем с мамой. А значит, неважно, девочка или мальчик в опыте теряет приобретение близости с мужской фигурой, что в будущем очень повлияет на взаимоотношения с мужским миром. Ребенок не получает отца как отца, как фигура отца. То есть он больше сталкивается ну, с некоторой эмуляцией, с некоторым таким усатым нянь. Для своего чада, конечно же, это плохо. Четвертый пункт. У ребенка не формируется представление о реальной фигуре отца. Ну вот я уже об этом сказал. Кто на самом деле, кто такой он, чем он живет, о чем он думает, чем он занимается, что он переживает, что он испытывает. Пятый пункт. Теряется взаимодействие и коммуникация в рамках дома. То есть культура, правила, воспитание, какие-то домашние дела, обязанности. Ну, Взаимодействие просто в месте, где живет отец. Ребенок ребенок как будто бы не у отца дома, а с псевдо-отцом где-то. Он даже не понимает, чем живет отец, и в чем он живет и где он живет. Ребенок просто не видит жизни отца. Шестой пункт. Ребенок дома почти все время не проводит и не учится себя дома занимать, то есть аппарат, отвечающий за самозанятость, не развивается, формируется выученная беспомощность. Кстати говоря, это не просто пред, как предыдущий пункт, это правда. В данном контексте я имею в виду, что в этом возрасте все время развлекать ребенка – это отнимать у него возможности права занимать себя самостоятельно. Как привел на детскую площадку, бросил его в песочницу, И вот. Пусть он сам развлекается. Почему? Потому что это его понимательный аппарат, его саморазвитие. Он таким образом саморазвивается и учится себя занимать. В будущем это может очень плохую шутку сыграть, когда он будет бояться все время одиночества или не быть способным быть в одиночестве, не не быть способным быть в уединении. Поскольку, Поскольку вы мои слушатели, вы наверняка слышали про одиночество и уединение, и про то, как я много работаю с депрессиями, и вот этот вот факт, он как бы прямо с этим связан. Седьмой пункт. Сам родитель в этот момент совсем не знакомится с ребенком, совершенно его не узнает в естественной среде. Увеселительная прогулка это не естественная среда. Здесь ну, тоже надо еще раз и еще раз подчеркнуть. Теряется сам факт коммуникации и близости отца и ребенка, родителей и ребенка. То место, где отец мог бы познакомиться с ребенком, а узнать, например, что ребенку нравится, во что играть, во что не нравится играть, учить ребенка во что-то играть, самому учиться с ним взаимодействовать, разговаривать с ним, пытаться его понимать. Нет, во всей этой истории, да, ну, были диалоги, было общение, но не было такого, чтобы мы могли замереть на полчаса или на час и просто рядом быть друг с другом не занятыми действиями. Понимаете, вся ошибка, горе и травма и печаль этой истории в том, что на момент проживания вот этих вот воскресных встреч, я недаром же называю воскресный отец, это, конечно, отец, но он как будто выполняет э, работу. Ни в коем случае не хочу оскорбить никаких отцов, но он как будто бы, я же про себя рассказываю, но как будто бы этот отец ну, теряет нечто важное, сам контакт, вот саму близость, когда можно побыть рядом. И вот э, я могу наконец-таки перейти к третьему блоку, про то, как это сегодня у меня происходит в моей семье с моими детьми. Но, к слову, за эти два года с момента начала этой истории много что изменилось. Я женился, и теперь у меня два ребенка. Один мой, по-прежнему мой кровный родной, другой тоже мой, но не кровный, но все равно родной. Ушло немало сил, усилий, труда и стараний, чтобы из набора этих людей сформировалась семья, чтобы у них появились взаимоотношения, у детей, чтобы коммуникация у них сформировалась, чтобы они могли стать братьями, не просто друзьями, с взаимоуважением. И на сегодняшний день... Я не могу сказать, что я воскресный отец. Но я по-прежнему провожу время по воскресеньям с моими детьми. Стараюсь, конечно, и по субботам тоже, но в основном по воскресеньям. Мое времяпрепровождение с ними строится следующим образом. Ну, давайте я расскажу только один день, я не буду про второй день говорить. Уже нет такого, чтобы когда они рано просыпаются, в 7, в 6 конечно же, никто не стоит, но может. Мне не нужно бежать и подскакивать, включать и мультик, чтобы их выключить, чтобы они стали тихими или перестали шуметь. Они прекрасно вдвоем взаимодействуют друг с другом. Не потому, что они теперь вдвоем. Даже если кто-то один просыпается, у нас есть такое правило, что он уходит в другую комнату, в гостиную, например. И берет с собой игрушку, одевает носки и потихонечку играет там самостоятельно. Никому не мешает и никого не тревожит. Конечно же, перед этим тоже у нас есть такое правило, которое оно работает, что они самостоятельно идут, чистят зубки, утренний туалет и так далее. К моменту, когда я просыпаюсь, ну, в 8, например, в 9, я готовлю им завтрак. На выбор мы договариваемся, о чем. Иногда они мне в этом помогают. И у меня с ними постоянное взаимодействие. Мы в диалоге, мы ВКонтакте, мы разговариваем. День у нас проходит по классическому стандартному режиму как, наверное, неврологи посоветуют или детские психологи. Я не специализируюсь на детской психологии, кое-что об этом знаю. Но у нас вот как бы распорядок дня. Во всем этом распорядке дня. Мы не особо опираемся на маму, поскольку, поскольку мама есть на неделю у каждого своя. Мы опираемся друг на друга, мы можем пойти поиграть в футбол, мы можем дома посидеть поиграть в машинки, там какие-нибудь стрелялки, пистолетики. Ну, в общем, взаимодействие, игровое взаимодействие. А все приемы пищи мы проводим совместно. Мы садимся вместе обедать, общаемся и разговариваем. Ведем максимально зрелый взрослый диалог. Обязательно. У нас там есть какие-нибудь походы на футбол, где я их отвожу. У нас есть э, специальное время, когда мы можем посмотреть мультики или фильм вместе в процессе, обсуждать, что там происходит. У нас есть время, когда мы вместе читаем книжку, я им рассказываю истории, и обязательно мы завершаем вечер. То есть, э, помимо прочего, конечно же, у нас есть наши мужские обряды. Вечерний душ перед сном. Э, если бы у нас была баня, мы бы еще и с бы парились. И мы говорим о чувствах. Мы почти каждый вечер, когда все вместе собираемся, когда я их укладываю спать, мы говорим и спрашиваем друг друга, как прошел день, как прошла неделя, кто чем занимался, кто что делал, кто что при этом чувствовал кто с чем сталкивался, у кого какие сложности были или проблемы, причем на равных. Мои проблемы не важнее их проблем, их проблемы не важнее моих. Мы э, в этом случае являемся друзьями, Ну, по крайней мере, стараемся. Конечно, бывают моменты, когда дети пытаются гнуть границы, перегибать палку, когда они пытаются манипулировать и что-то там себе выбить нелегальным образом, но тогда я формирую с ними очень здоровый трезвый диалог. О том, что истерикой ты ничего не добьешься. О том, что криком ты меня не победишь. О том, что в нашей семье принято договариваться и разговаривать. Если родитель, папа или мама сказал, что, ну, например, нет, сегодня не будет тебе новой игрушки. Или, например, вот на ужин вот этот вот полезный суп и не будет тебе котлет. Значит, надо подчиниться. Почему? Потому что здесь главный я, здесь главный старший. Несмотря на то, что друг – это папа или мама, или папа или мама никогда не стремится тебе причинить вреда. На самом деле занимается заботой и любовью о тебе. Если у тебя возникают какие-то сомнения, ты всегда можешь спросить «а почему?», «а зачем?». И мои дети регулярно мне задают такие вопросы. Да, конечно, они взрослеют, но кто-то может истерить. Они между собой могут драться, и я уже не вмешиваюсь в их коммуникацию, контакт. Я не сами учатся мириться. Они самостоятельно делят игрушки, и мы тоже долго шли к тому, чтобы их научить этому. Потому что ситуация сложная, где один постоянный хозяин, а второй как будто бы гость, хотя он тоже полноправный член семьи, тоже хозяин. Все это большая, длинная, долгая, длительная, сложная работа, в которой непосредственное участием мне приходилось принимать. Я принимаю до сих пор, и у меня специально есть выделенное на неделю время для настройки, для регулировки отношений внутри семьи. Все это, наверное, очень красиво и занимательно, и, возможно, вы бы от меня хотели услышать каких-то прямых советов, но вообще-то за последние... Сколько? 17-20 минут этого подкаста. Я дал очень много советов, очень простых вещей, но которые важны. И они важны, и хорошо они будут работать только тогда, когда они станут системными. Семья – это система. Система всегда требует корректировки. Для того, чтобы система стала самостоятельной, для того, чтобы система стала сама хорошо работать и быть самоуправляемой, сначала ее нужно настроить поставить на такие рельсы, с которых, вот, на которых она будет жестко стоять. Периодически время от времени приходить и подкручивать болты, чтобы система с рельса не слетела. Это задача хорошего отца в семье, вне зависимости от того, воскресный отец, невоскресный отец, отец своего ребенка или приемного. Потому что в семье глава, хозяин семьи – это отец. Не исключая маму, мама – это хозяйка семьи. Мама тоже глава, но про мужские, женские отношения об этом в каком-нибудь другом выпуске, о, о ролях и о правилах. А вот про взаимоотношения с детьми. И вот этот третий блок о том, как у нас это происходит, как у меня это происходит. И, конечно, это далеко не идеальная система, и я буду стремиться ее совершенствовать и улучшать. Она есть. У нас никто, например, не боится ругаться. У нас никто не боится говорить о своей злости. При том, что никто не боится говорить о своей злости, никто не дерется. У нас есть легализация на агрессии, Но если дети, например, еще не знают, что дальше делать со своей агрессией, например, хочется ему подойти и ударить. А я их обучаю, они это знают и понимают, что как и в любом большом мире, если ты ударишь, то ты получишь ответ. Ну, потому что, правда, может папе, конечно, не больно, и он легко это стерпит, но в большом мире никто его терпеть не будет. А папа – это в первую очередь проекция большого мира. Папа – это тот человек, который инициирует сыновей в мужской мир. Да и, в общем-то, и девочек тоже инициирует в мужской мир, показывает то, какие мужчины могут быть в этом мире. Ну, с девочками, конечно, посложнее, потому что там все-таки ну, ролевая модель меняется. Может быть, про девочки я отдельно расскажу. Я не отец девочки, я отец двух пацанов. Но вот про, отцов, про пацанов точно могу сказать вот эту вещь, что это задача отца – пригласить этих парней в мир. И не нужно ждать, когда им ступнет 18. Это, этим нужно заниматься еще с дошкольного возраста. Но не нужно их сегодня учить курить, бухать и пользоваться презервативом. Конечно же, тоже нет. Все в рамках собственного возраста, но основные, основополагающие вещи, основные понятия закладываются уже сейчас. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Я буду вам благодарен за ваши обратные связи в телеграм-канале Psi39 Talk или Psi Talk, либо в других соцсетях, где есть возможность писать комментарии. До новых встреч и пока-пока!